0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Vor kurzem hat der Papst ein spannendes Dokument veröffentlicht, ein Vorbereitungsschreiben zu der Bischofssynode, die 2018 in Rom stattfinden wird und die hat das Motto, die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Und genau auf diesem Weg, auf diese Bischofssynode hin, möchten wir uns heute mit dem Jugendseelsorger Pfarrer Daniel Rietzler aus dem Dekanat neuulm weißenhorn im Bistum Augsburg unterhalten. Guten Abend, Pfarrer Rietzler.
1: Grüß Sie, guten Abend, Herr Waldimir.
0: Sie sind Jugendseelsorger im Dekanat neu und Weißenhorn. Was können Sie denn sonst noch über sich erzählen?
1: Ja, ich bin jetzt hier an der neuen Stelle noch gar nicht so lang. bin äh, im September letzten Jahres hierher gekommen. ist für mich jetzt die dritte Stelle war davor als Kaplan in Kaufbeuren im Allgäu tätig und dann zwei Jahre in der Pfarreingemeinschaft in Föhringen hier dann schon ganz in der Nähe über die Leitung jetzt dieser Jugendstelle hinaus in den beiden Dekanaten ist auch so, dass ich an zwei Schulen noch tätig bin. Bin ich sehr froh drum, weil das dann doch jede Woche auch Möglichkeit bietet da dann äh, direkt auch mit Schülern zusammenzukommen, Schülern, die stellenweise dann mit dem Glauben etwas zu tun haben, manche vielleicht sogar so, dass sie sehr engagiert sind, aber andere, die jetzt gar keine kirchlichen Berührungspunkte mehr haben. Und äh, ja, da als Priester so mittendrin zu Sein und äh, mit Jugendlichen auch in dieser Bandbreite zusammenzukommen. Das äh, macht gerade so meine Aufgabe aus.
0: Wie fanden Sie denn zu Ihrer Berufung zum Priester
1: das war jetzt auch nicht immer so ein geradliniger Weg nach der Schulzeit in Kempten. war für mich zunächst gar nicht klar, in was für eine Richtung es geht. Ich habe dann nochmal ein Jahr gehabt, das dann mit kleineren Jobs versehen war und mit der ein oder anderen Reise ins Ausland, wo mich vieles da angezogen hat und nur ein bisschen was sehen wollte von unserer Welt. Und habe mich dann danach äh, zunächst entschieden, in Richtung eines Sportstudiums mich auf den Weg zu machen bin begeisterter Sportler gewesen, heute schon auch noch, aber sicherlich nur mal so wie damals. Und äh, ja, habe dann diesen Weg eingeschlagen. Es war dann zugleich die Zeit, in der sich im persönlichen Glauben wieder ganz Neues für mich aufgetan hat, auch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus mir wieder wichtig geworden ist, auch wieder neue Kontakte habe knüpfen können in die Gemeinschaft der Kirche hinein. Und so ist in diesen Jahren dann wieder neu was angestoßen worden. Ich habe für mich selber das Leben in der Gottesgemeinschaft äh, ja, als ein großes Geschenk erfahren. habe versucht, mich auch hier und dort mit einzubringen, in Jugendgruppen, in der Jugendbewegung auch. Und ja, vor allem dann auch so aus dem Gebet heraus, durch Gespräche, durch Begegnungen, ähm, wo dann mehr und mehr diese Frage auch kam, könnte es nicht für mich in die Richtung gehen und äh, ja, mein Leben ganz zu wagen, indem ich Priester werde und mich da auf den Weg mache. Und so bin ich dann 2004 nach doch einer längeren Zeit auch des Prüfens, des Ringens ins Priesterseminar damals in Augsburg eingetreten, bin dort zwei Jahre geblieben, bin dann für das äh, dritte Jahr fürs Studium nach Rom gegangen. Das war dann für mich nochmal so eine Zeit auch der Prüfung, auch, ja, des inneren Ringens, ich würde so sagen, dass, da noch mal einige so angestoßen wurde, was mir erst noch mal hat zweifeln lassen. Bin dann zwischenzeitlich auch noch mal aus dem Priesterseminar ausgetreten und hatte dann das große Glück, und das kann ich heute als ja, Geschenk des Himmels auch sehen, dass ich in Rom mit einem Jesuitenpater zusammengekommen bin, der dort die Casa Balthasar leitet, ein Haus, wo junge Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern miteinander leben und sich noch mal auf eine intensivere Zeit des christlichen Lebens und dann eben auch der Berufungsklärung einlassen. Und was war sehr stark von den Exerzitien des heiligen Ignatius geprägt, der ja vor allem das auch mit seinem Exerzitienbüchlein der Kirche ja geschenkt hat, dass Menschen dadurch äh, zu einer Klarheit finden können, auch was ihre Berufung, was ihr Weg ist, den Gott sie dann auch führt. Und das war für mich dann nochmal eine ganz wichtige Zeit. Bin zwei Jahre dort geblieben und bin danach dann, mit äh, wieder einer inneren Klarheit und Freude auch nach Augsburg zurückgegangen und bin dann dort die restlichen Schritte dann gegangen bis zur Priesterweihe dann 2012, ähm, ja, die jetzt knapp fünf Jahre her ist und wo ich jetzt ja, auch dankbar zurückschauen kann und für mich merkt, dass es sich gelohnt hat, da auf den Weg zu machen und äh, ja, diese Art und Weise mein Leben für Gott und für den Dienst und den Menschen
0: einzusetzen. Das heißt, sie haben ähm, gar nicht sozusagen ja, so einen wirklich geraden Weg hier auch gehabt, sondern äh, war gezeichnet durch verschiedene kleine Brüche, durch, ja, man könnte sagen, Links- und Rechtskurven, so wie das Leben halt auch spielt. Genau. Aber heute ist es dafür sozusagen umso fester oder gibt es auch manchmal Momente, wo sie zurückblicken und sagen, na ja, das eine oder andere war vielleicht nicht so eindeutig. Gibt es sowas noch als jetzt geweihter Priester?
1: Also so über allem steht jetzt eigentlich schon das, dass ich innerlich den Gewissheit auch habe und den Frieden mit der getroffenen Entscheidung. Für mich ein ganz wichtiges biblisches Wort, das damals mir auch Prämitzspruch dann geworden ist, ist die Aussage vom Apostel Paulus, der sagt, Gott, der euch ruft, ist treu, er wird es tun. Und das ist mir schon was gewesen, jetzt auch über die Jahre hinweg, in den nicht immer ganz so einfachen Situationen, auch das nicht so geradlinige, wie Sie es nochmal angesprochen haben, wo man doch immer wieder die, die Treue Gottes, die Wege gewiesen hat und dann auch in mancher Zeit vielleicht der Unsicherheit oder des Zweifels daran wieder die nötige Kraft gegeben hat, den Weg weiterzugehen. Und jetzt sonst so im Alltag des Priesters, ähm, ja, geht es immer wieder neu äh, selber in dieser Treue zu leben, im Gebet, diese Beziehung zu pflegen. Und äh, das gibt dann auch Kraft in den Momenten, die vielleicht im Alltag dann manchmal auch schwer sind, wo Situationen konfrontiert ist, die mir dann auch zusetzen oder vielleicht so eher sei dann auch der inneren Trockenheit, die mir vielleicht auch mal erlebt. Ähm, aber über dem, wie gesagt, steht es, das, dass äh, ich da fest darauf vertrauen kann, dass die Treue Gottes mich begleitet und von dem her ist sicherlich immer wieder das Schöne, das Frohe, das, was jetzt meinen Weg so auszeichnet.
0: Genau über dieses Thema, wenn man so möchte, also wirklich das Finden der eigenen Berufung, das Wahrnehmen der eigenen Situation, den eigenen Glauben. Darum wird es im Oktober 2018 in Rom Gehen. Da wird eine Bischofssynode stattfinden unter diesem Motto, die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Das ist natürlich noch ein bisschen hin, wobei wir alle wissen aus der eigenen Erfahrung, die Zeit vergeht manchmal viel, viel schneller als einem lieb ist. Ähm, wie kam es denn zu diesem Thema für die Bischofssynode 2018 in Rom, die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung?
1: Es ist ja so, dass alle paar Jahre diese Bischofssynode stattfindet, wo der Papst, äh, Bischöfe, aber auch darüber hinaus äh, Priester, ähm, Ordenschristen, aber auch Laien einlädt und ein wichtiges Thema für die Kirche zu thematisieren. Und das war in den letzten Jahren, was ja auch von den Medien sehr stark verfolgt wurde, das Thema der Familie, gerade letztes Jahr ja dann auch noch mal mit dem großen Treffen und dem Abschlussdokument des Papstes. Und äh, schon einige Zeit danach ist dann ein äh, Rat auch zusammengekommen, die dann überlegt haben, unter welchem Thema könnte jetzt dann die nächste Synode stehen. Da gab es von den äh, beteiligten Bischöfen verschiedene äh, Vorschläge. Einer war eben schon das Thema Jugend, dann war auch nochmal die äh, Ausbildung äh, und Formation der Priester ein Thema, auch der interreligiöse Dialog und das Thema Frieden, das wurde am Anfang zur Auswahl stand. Und dann äh, hat sich aber wohl bei den äh, Treffen das immer mehr so auf das Thema Jugend hin äh, ausgerichtet, hat dann aber auch nochmal gesehen, dass das Thema Jugend ja wiederum auch mit der Ausbildung und Formation der Priester zu tun hat. Und äh, letztendlich war es dann eben der Papst selber, der dann ausgehend von den Vorüberlegungen dann eben dieses Thema äh, festgelegt hat, dass es natürlich dann auch nochmal ein Thema ist, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt, weil es eigentlich ein ganz äh, wichtiges und zentrales Thema auch des Jesuitenordens ist. Also der heilige Ignatius, der mit seinen Exerzitien ja da eine große Hilfestellung gegeben hat, um Menschen bei der Berufungsklärung äh, zu helfen und der auch durch die äh, unterschiedlichen Hinweise und äh, Hilfestellungen im Exerzitienbüchlein, auch die Unterscheidung der Geister, da ähm, ja, ganz viel bereithält, dass Menschen, vor allem jungen Menschen helfen kann, da um ihren Weg zu finden. Und von dem her war das dann auch nochmal ein Thema, das dem Papst selber, wie er einmal gesagt hat, sehr am Herzen liegt und das jetzt auch gerade in den letzten Monaten und Wochen seine Verkündigung immer wieder ganz stark auch bestimmt, Jetzt gerade äh, überrascht, vor wenigen äh, Wochen äh, hat er einen Besuch gemacht in Mailand, hatte dort auch ein Treffen mit äh, Priestern, Ordensleuten und äh, anderen Gottgeweihten und hatte auch auch nochmal äh, dieses Thema ganz stark in den Mittelpunkt gestellt, so die Klärung äh, der eigenen Berufung aber da dann eben auch nochmal gezielt auf das, wie kann ich einen Entscheidungsprozess gehen, wie kann ich äh, so die wichtigen Fragen auch prüfen, auch so ganz alltägliche Situationen, ähm, darauf hin, dass ich dann wirklich den Weg auch beschreiten kann, ähm, der mir als der Wille Gottes erscheint. Und genau, da ging es auch nochmal stark eben um die Jugend, wo er auch die Priester dort aufgerufen hat, den Jugendlichen Hilfestellung zu geben, weil er gesagt hat, dass gerade jetzt in der auch so komplexen und vielschächtigen Welt, in der wir leben, wo so wahnsinnig viele Einflüsse auch da sind und gerade eben auch Jugendliche oft auch bestimmen, es da umso wichtiger ist, dass ein junger Mensch, damit er sich gut entwickeln kann, so Werkzeuge an die Hand bekommt, Hilfestellungen dann auch von anderen erhält, die ihm dann helfen, in diesem Vielerlei dann doch wieder das Entscheidende und das Wichtige zu wählen, das, was man als Wählen Gottes erkennt und das, was einem dann selber auch hilft, als junger Mensch dann auch zu einer reifen Persönlichkeit zu wachsen.
0: Wie nehmen Sie denn, diese drei Begriffe aus dem Motto war bei sich äh, konkret vor Ort die Jugendlichen der Glaube und die Berufungsentscheidung oder Unterscheidung besser gesagt. Wie, welche Rolle spielt denn der christliche Glaube tatsächlich konkret für die jungen Menschen so wie sie es wahrnehmen bei sich vor Ort?
1: Ähm, wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe, äh, gibt es große, große Unterschiede unter Jugendlichen. Ähm, es gibt die Jugendlichen, die heute ähm, so gut wie gar keine Berührungspunkte mehr mit Kirche haben und für die Glaube in ihrem Alltag ganz und gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist sicher die Gruppe, die äh, auch am stärksten wächst. Es gibt dann äh, diejenigen, die dann äh, vielleicht auch über den Religionsunterricht hinaus, vielleicht so von der Familie her, Bekanntenkreis dann noch so ein bisschen Anschluss und Kontakte haben, die vielleicht für sich selber äh, ab und zu auch beten in besonderen Situationen, die vielleicht so allgemein dann auch davon reden, ja es wird schon was geben und ich glaube schon, dass Gott irgendwie auch gut mit mir meint, aber für die das alles jetzt auch noch nicht so die Auswirkungen dann hat in ihrem äh, Lebensalltag. Ich denke, das ist auch nochmal eine äh, recht große Gruppe. Und dann gibt es die Jugendlichen, die äh, sicherlich die kleinste Gruppe jetzt bilden werden, die in den Pfarreien äh, präsent sind, die sich vor allem eben dann als Ministranten auch mit einbringen. Es ist ja so, dass man äh, letztlich das, was wir als Jugendarbeit oft bezeichnen, eigentlich ziemlich äh, einengen können und ja leider vielleicht auch müssen auf Ministrantenarbeit oft äh, in den Pfarreien schwierig, dann nochmal Jugendliche in Gruppen zusammenzubringen, mit ihnen unterwegs zu sein, äh, außerhalb jetzt eben von den äh, Ministrantengruppen. Und dann aber auch so in dieser Gruppe ähm, gibt es schon auch die Jugendlichen, die dann äh, auch nochmal entschiedener da ihren Weg gehen. Es wäre Gott sei Dank so, dass in den letzten Jahren auch in, äh, im deutschsprachigen Raum sich ganz unterschiedliche tolle Initiativen entwickelt haben, wie Night Fever oder Prayer Festivals der Jugend 2000 oder andere Treffen, jetzt vielleicht auch gerade die großen Treffen wie der Weltjugendtag, die dann äh, Jugendlichen da schon äh, Ermutigung geben und ihnen helfen, dann äh, wirklich als junge Christen da ihren Weg zu gehen. Und äh, für mich ist da gerade auch mal so die letzten Wochen oder Monate da eigentlich auch noch mal äh, schöne Erfahrung jetzt dazugekommen mit dem Gebetsnetz Einfach Gemeinsam Beten, über das wir ja vor wenigen Wochen auch miteinander gesprochen haben, wo äh, doch inzwischen über 2000 Jugendliche im deutschsprachigen Raum dabei sind und äh, ja, dankbar diese Impulse annehmen für ihr tägliches Gebetsleben. Und da sehe ich äh, ganz große Hoffnung, dass dort eben, wo die Jugendlichen, die sich wieder mehr mit dem Auseinandersetzen die an so besonderen Glaubenstreffen dabei sind, die dann auch erfahren, es sind andere Jugendliche auch unterwegs, denen das Leben mit Jesus wichtig ist, die sich auch einbringen wollen in unserer Welt, um ja, da vielleicht auch im Kleinen was zum Besseren zu führen, dass äh, eben diese Jugendlichen da doch auch da sind und, äh, glaube ich, da auch für ihre, anderen, für ihre Freunde, für ihre Bekannten, für die anderen jungen Leute, da auch den Glauben nochmal auf eine interessante Art und Weise rüberbringen können, dass dann andere auch wieder mit begeistern kann.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir mit dem Jugendseelsorger Pfarrer Daniel Retzler aus dem Dekanat Neuulm weißenhorn im Bistum Augsburg zum Vorbereitungsschreiben. Und der Bischofssynode in Rom 2018, die unter dem Motto stehen wird, die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Ruft uns gerne in der Sendung an und stellt eure Fragen unter der 089-517-008-008. Wie nehmt ihr den christlichen Glauben wahr? Welche Bedeutung hat er für euren Alltag? Und habt ihr auch euch schon mal die Frage nach der eigenen Berufung gestellt. 089 517 008 008. Hier ist für euch die Outbreak Band mit 10.000 Gründe. Das war für euch die Outbreak-Band mit 10.000 Gründe. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir mit dem Jugendseelsorger Pfarrer Daniel Rietzler aus dem Dekanat Neu-Ulm-Weißenhorn im Bistum Augsburg über das Vorbereitungsdokument zur Bischofssynode 2018, die dort in Rom stattfinden wird, die unter dem Motto stehen wird, die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Und genau mit dem Thema Berufung wollen wir uns jetzt nochmal genauer befassen. Pfarrer Ritzler, wie kann man denn heutzutage als junger Mensch so ja mit der eigenen Berufung sich überhaupt auseinandersetzen. Denn oft wird ja von den verschiedensten Leuten gesagt, ja mein Beruf ist das und das, aber viele sind sich vielleicht gar nicht bewusst darüber, dass der ja das Wort Beruf von Berufung kommt. Also da muss ja eigentlich ein anderer da sein, der einen zu etwas ruft.
1: Ja, das äh, haben Sie schon ganz gut, denke ich, auf den Punkt gebracht, wo da auch mal die Unterscheidung liegt zwischen Beruf und Berufung und gerade eben bei Berufung kommt eben der mit hinein, der uns auf einem bestimmten Weg ruft und da steht natürlich das auch im Hintergrund, dass wir als Christen an einen Gott glauben, der unser Schöpfer ist und der sich durch die Schöpfung und dann nochmal tiefer auch durch das Geschenk der Taufe mit jedem Menschen persönlich verbindet und ja mit diesem Menschen seine Lebensgeschichte sozusagen schreiben möchte. Und da ist natürlich der Mensch aufgerufen, ähm, ja, mit diesem Gott zu leben, auch im Glauben zu wachsen und dann äh, auch mehr und mehr so an den Punkt zu kommen, sich zu fragen, ja, wo ist der Platz, an den vielleicht auch Gott mich hin, hinstellen möchte, jetzt heute hier in dieser Welt. Also über diese Einzigartigkeit auch jedes Menschen hinaus die in der Schöpfung grundgelegt ist, kommt dann auch nochmal das mit hinein, dass wir als Christen davon ausgehen, dass von Gott her jeder Mensch eine einzigartige Berufung hat. Wir können uns vielleicht so ein bisschen das Wort dann auch denken. Es gibt niemanden, der alles kann, aber auf der anderen Seite gibt es keinen, der nichts irgendwo einbringen könnte. Und von dem her eben auch Berufung, gerade nochmal so ein ja, Geheimnis auch unseres Glaubens, wo wir darüber auch staunen können, dass Gott eben nicht nur alle Menschen im Blick hat, sondern auch jeden ganz einzeln und persönlich und ja, diesen Menschen dazu befähigen möchte, dass er auf seinen Ruf antwortet, dass dieser Mensch sein Leben Gott ganz wieder anvertraut und auf die Art und Weise dann auch das Leben von diesem Menschen zum großen Segen werden kann für viele andere Menschen dann auch. Und, äh, ja, das dann aber so zu finden und ähm, dahin zu kommen, das ist natürlich äh, ein Weg, den es zu gehen gibt. Ähm, ich denke, so die Situation, dass man so von einem Moment auf den anderen die Erleuchtung bekommt und weiß, so, jetzt genau das ist es. Ähm, das wird in den allerwenigsten Fällen äh, so der Fall sein. Es ist eher so, und äh, das habe ich vorhin ja auch so beim eigenen Weg auch angedeutet, dass so mit der Zeit auf einem persönlichen Lebensweg sich manche Dinge in eine bestimmte Richtung entwickeln, dass man manchmal vielleicht auch den Eindruck hat, da will ich jetzt auf irgendwas hingeführt, da passen auf einmal dann Dinge zusammen, wo man denkt, ja, das kann jetzt ja fast nur so sein, als ob da ein anderer mithilft, dass so das eine zum anderen findet und dass man dann vielleicht auch, wenn es eben in die Richtung geht, jetzt der Gott äh, sein Leben zu weihen, sei es jetzt als Priester, oder dann ja auch nochmal in einer besonderen Form, jetzt in einem Orden, einer anderen Form des gottgeweihten Lebens, dass es äh, da dann auch nochmal darauf ankommt, ja, auf das zu hören, was man da dann so nach und nach vielleicht auch merkt. Und da ist ja dann auch wieder so, dass beim heiligen Ignatius so dieser Weg der Unterscheidung der Geister, wie er das nennt, was ganz wichtig ist, man könnte sagen, dass es so auf einen, Prozess der Prüfung ankommt, was mich innerlich bewegt und umtreibt, um aus dem raus dann eben auch zu merken, was ist jetzt so die richtige Entscheidung, die äh, zu treffen gilt.
0: Jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Wir haben noch viele spannende Punkte, die wir dann vielleicht in einer nächsten Live-Sendung ansprechen möchten. Es ist nämlich schon 20.12 Uhr und deshalb äh, wollte ich Sie an dieser Stelle bitten, dass wir vielleicht ein Gebet sprechen oder dass Sie ein Gebet äh, vorbeten, was einfach diese Themen, die Jugendlichen der Glaube und die Berufungsunterscheidung anspricht und uns dann im Anschluss den priesterlichen Segen noch erbitten äh, können.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorher noch äh, kurz die Einladung an alle Jugendlichen, die es jetzt auch hören im Radio Horeb. Am kommenden Sonntag finden ja die Weltjugendtage in den Diözesen statt, in München und in Augsburg wird es da tolle Treffen geben und äh, ja, herzliche Einladung an euch alle, die jetzt vielleicht zuhören, da dann äh, mit dabei zu
0: sein. Ja, liebend gerne. In, der, in München äh, weiß ich das Gott sei Dank, da wird der Diözesane Weltjugendtag in der Preisingstraße auf dem Gelände des EJA, des Erzbischöflichen Jugendamtes stattfinden. Wo wird er in Augsburg sein?
1: Im Haus St. Ulrich, also auch äh, dort dann am bischöflichen Jugendamt, äh, ab Sonntagnachmittag dann. Wunderbar. Gut, dann äh, auch, wie Sie es gesagt haben, dass wir die Gedanken, des Gespräch so jetzt nochmal ins Gebet hineinnehmen. Ich möchte auch besonders die älteren Gläubigen bitten, die jetzt über Radio Horeb verbunden sind und zuhören, die Jugendlichen ihren Glaubensweg und auch so das Ringen um die Berufung immer wieder auch ins Gebet mit einzuschließen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, unser Gott, du hast uns in Jesus Christus deine Liebe geoffenbart. Er ruft einen jeden von uns zur Fülle des Lebens. So bitten wir dich, sei du allen jungen Menschen nahe, diejenigen, die dich bereits kennen und auch jene, die von dir noch nicht wissen. Berühre du ihre Herzen und lass sie wachsen auf diesem Weg, den du sie führst. Sei vor allem jenen nahe, die du zum gottgeweihten Leben rufst. Sei denen nahe, die sich auf den Weg machen, Ehe und Familie in deinem Geist zu leben. Und hilf du uns allen, dass wir einander Zeugnis davon geben, dass der Weg mit dir und für die Menschen Erfüllung und inneren Frieden schenkt. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Johannes Paul II. und aller Engel und Heiligen. Segne, begleite und führe euch auf seinen Wegen, der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. In der Bischofssynode 2018 die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung heute zu Gast mit Pfarrer Daniel Rietzler, Jugendseelsorger im Dekanat neuulm ulm weißenhorn erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Ausgabe.